0: Рассуждение о теме библейской беседы меня навело то, чтобы, может быть, еще несколько углубить эту тему рассматриванием евангельского повествования, которое Иоанн записывает в своем Евангелии. Я предлагаю вам вместе со мной открыть Евангелие от Иоанна. несколько эпизодов только прочитаю из девятой главы она ляжет в основу нашего духовного размышления и приходя девятая глава Евангелия от Иоанна и приходя увидел человека слепорожденного ученики его спросили у него рави кто согрешил он Или родители Его? Что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни Он, ни родители Его. Но это для того, чтобы на Нем явилась слава Божия. Мне должно делать дела пославшего Меня. Да коли есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, Умойся в купальне селам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие видевшие прежде его, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» И мы говорили, «Это он» а иные, похож на него, он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал и отвечал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню селам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю повели его, бывшего слепым, слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отвез очи ему, спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он прозрел отверстие очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш? о котором вы говорили, что родился слепым. Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы не знаем. Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто произнес, признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ: Грешник ли он? Не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу: снова спросили его: Что сделал он с тобою? как отверст твои очи? Отвечал им: Я уже сказал вам, и вы не слышали, что и, и, и вы не слушали, что еще, что еще хотите слышать. Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы, Моисеевы, ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз отчисли порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он? Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Веруй Господи» и поклонился Ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепыми». Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите», то грех остается на вас. Целая глава и однепрение, но совершенно классическая Мне нравится, как Иоанн в деталях, в нюансах зафиксировал эту историю. Скорее всего, будучи молодым человеком, и, ходя за Иисусом Христом, он, на, на, эта история настолько запечатлелась в нем, что он буквально в деталях мог диалог этот восстановить и написать его. Диалог – это совершенно изумительный. Но прежде всего, давайте мы спросим себя опять, как мы думаем, почему Иоанн пишет эту историю? Ведь он сам говорит, что ж, можно было написать невероятно много. А он из многих историй, скорее всего, о которых мы никогда не услышим, может быть, только на новом небе, на новой земле. Он взял и эту историю записал, чтобы донести ее, сохранить ее в веках. И мы ее с вами читали. Для чего она? Прежде всего, эта история показывает косность людей. Она показывает, как мыслили люди того времени. Из чего люди верующие, заявлявшие, что знают Бога, они говорили, что знают, откуда они. Они говорят, мы Моисеевы ученики. Этим самым они категоризируют себя и относят к себя, себя к лучшим из учеников. Мы ученики Моисея. Если бы кто-то сегодня такой вот веский аргумент хотел бы принести в свою пользу или в пользу категории или группы какой-то людей, какой бы он мог привести пример? Я в том университете учился, я в этом университете учился, у меня такой-то диплом или у меня такой-то диплом, мы обязательно... Где-то, если хотим подчеркнуть то, что наши знания или наша ориентировка базируется на чем-то солидном, то мы тогда ссылаемся на что-то, на то, на что они сослались. Это, если можно так сказать, был козырь, который крыл все остальные. Если кто-то мог сказать, что он ученик Моисея, то уже выше ступеньки не было. Они забрались, если можно так сказать, на самую высокую. Они выше всех, они лучше всех, они ученики Моисея. И эти ученики Моисея имели совершенно определенные представления о мире. Они считали, что мир детерминирован, то есть он устроен так, что его изменить нельзя. Как было, так и будет. Изменений в мире нет. И главная закономерность в этом мире такова – Если ты страдаешь, значит есть причина. Если ты страдаешь, значит есть причина. Мы сегодня на библейском уроке разбирали или в беседе разбирали, что точно так думали кто и израильтяне времен Вавилонского пленения. А если мы еще глубже пойдем в историю, так примерно ровесник, говорят, что Иов был ровесник Моисея, или там где-то. Как думали люди, или Авраама даже, там где-то. Как думали люди, жившие во времена Иова? Если ты страдаешь, значит есть причина. Как сказала ему его жена, когда он лишился всего и остался как головня один. Жена к нему обратилась и сказала, что прокляни Бога и умри. Это все, что она могла ему посоветовать. Постепенно после всего ужаса, который он пережил, вплоть до того, что он весь был изъеден какой-то страшной болезнью, что лица на нем не было, и кожа была покрыта сплошь ранами, приходят один за одним его друзья. И что они делают? Молчат. Сколько, Сколько дней они молчат? Молчат. А потом что начинают делать? И посчитайте в книге Иова, сколько глав посвящено аргументам этих его друзей, которые пытаются Иову доказать, что если есть страдания, значит, есть причина. Тридцать с лишним глав. Иов говорит, нету. Хорошо, что мы сегодня... С расстояния столетий можем заглянуть в первую главу книги Иова, где Бог тоже говорит, причин в жизни Иова тому, что случилось, не было. Почитайте аргументы этих мужей, которые сидят с Иовом и читают ему нотации. Это высшее богословие того времени. А в конце концов начинает говорить Бог. И что он говорит? Все, что вы здесь наговорили, абсолютная чушь. Говорит так Бог? Ну, может быть, не моими словами, но он говорит то, что вы здесь выстроили цепочку вашей логики. Это ни в какие рамки правды и истины не вписывается. И в конце концов говорит, кто прав? Иов. И говорит, чтобы вам было прощено за за всю вашу глупость, которую вы здесь городили. Идите к кому? К Иову. И пусть тот за вас помолится. И тогда я его молитву приму и прощу вам. Что делает Бог с этими друзьями? Зачем эта история попещена в Библии? Потому что в течение всей истории жизни на Земле людей, люди всегда ищут причину следствия. Я не так давно был в Кельне и обнаружил, что там несколько. Времени тому назад кто-то приезжал и говорил об проклятиях. Что в Библии масса проклятий и что эти проклятия по сегодняшнему действуют. Книжку какую-то там подарил всем людям и люди начинают отмываться от всех своих проклятий, какие у них когда были. И человек этот, основывается на Библии, выстраивает тонкую логику зависимости поведения людей и проклятий обнаруживающихся в жизни людей. И пытается доказать на основании Библии, что да, так оно и есть. Читали уже такую книжку? Читали? Нет? Ну, слава Богу, те, кто не читали, не читайте. А кто читает, возьмите и выкинете ее на мусорку, потому что это не есть истина Божия. Здесь Иоанн показывает, что и в его время люди думали точно так же. И кто еще думал? Рядом с Иисусом Христом находившиеся ученики. Проходили где-то видят сидит слепой, побирается и спрашивают «Господи, кто согрешил?» Почему они так спросили? Потому что так думали. Есть проклятие, видно, он несет проклятие какое-то. Видно, что-то, где-то, какая-то заковыка есть в его жизни. Какой ответ дает Иисус Христос на этот вопрос учеников? Не согрешил ни он, Ну, здесь еще можно было бы согласиться, и ученики ждут час, скажут родители. Но он говорит, и родителей тоже нет. Не согрешил ни он, ни родители. Это единственная история в Новом Завете, которая разрешает этот вопрос причинно-следственный детерминированного мира. Сделал зло, получи. Нет. Какие вы еще знаете истории? вспомните, когда к Иисусу Христу прибегают люди и говорят, слушай, 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 Господи, вот там-то свалилась башня, и столько-то людей погребено. Какой мотив у них в голове был, какая мысль? Получили по заслугам. Что говорит им Иисус Христос? «Если не покаяетесь. Что это в данном случае значит, если не покаетесь? Все также погибнете, если не начнете по-другому думать. Вот вы с какими мыслями пришли ко мне? И если не начнете по-другому думать, все также погибнете. Почему Иисус Христос это говорит? Знаете, почему? Потому что образ наших мыслей влияет на наше поведение. Образ наших мыслей влияет на наше отношение друг к другу. Образ наших мыслей влияет на наше отношение к Богу. Каковы мысли, таково и представление о Боге. Каким должно быть они себе представляли Бога? то этот Бог сидит где-то на небушке и собирает все грехи людей, и если не сегодня, и если не завтра, то смотри, когда-нибудь получишь все кучей. Я здесь вспоминаю хороший русский анекдот. Попадает после смерти человек в ад, один в коммунистический, и, да, попадает в ад, и ему дают выбор, ты можешь попасть в коммунистический ад, И можешь попасть в капиталистический. Выбирай. В какой? Но он говорит, если мне выбирать, то я хочу посмотреть. Чем отличается капиталистический от коммунистического? Показали ему капиталистический ад. В капиталистическом аде каждый день, утром, в обед и вечером в тело забивали гвозди. А в коммунистический он пошел, смотрит грешникам. То гвоздей нет. То молотка нет, то того, кто забивает пьяный, нет его. Но он говорит, я тогда хочу в коммунистический ад. Нет, сказали, но запомни, в конце месяца все гвозди за весь месяц в один день тебе вдолбят. То есть... Рано или поздно то, что ты заслужил, если не сегодня, если не завтра, то в конце месяца, или в конце года, или в конце жизни, так тебе всыпят по первое число, что мало не покажется. Ты от того, чего ты наследил, не уйдешь. А теперь я вас спрашиваю, дорогие друзья, если на самом деле мир таков, что посеет человек, то и пожнет. Если бы на самом деле... Был бы без благодати Божией отдан абсолютно этой закономерности. Чего бы мы с вами пожинали? Мы могли бы еще жить. Мы бы не только волчцы пожинали. Я не знаю, чего мы пожинали бы. Что хочет история Библии в данном случае мной прочитана? Или в другом месте евангелист повествует, прибегает к Иисусу Христу и говорят: Иисус Христос, Иисус Христос, ты знаешь, вот там-то у жертвенника, у жертвенника Пилат смешал кровь жертв с теми, кто принесли, принесли жертву. Что ты скажешь? Ну это должно быть ужасные люди, что даже жертвенник их не спас. Жертва их не спасла, что они такой участи заслужили. Что говорит имя Иисус Христос? Все же уже известные нам слова. Если не покаетесь, все также погибнете. Таким образом, мы в ключе того, о чем мы говорили в, в час библейской беседы, мы начинаем видеть, что Бог изначально, когда уже еще народ израильский только образовывался, пытается народ Божий на протяжении всех веков освободить от ложного представления о мире, что Бог отдал мир на откуп какой-то закономерности. Мир не отдан на откуп какой-то закономерности, мир управляется кем любящим, давайте мы добавим, не просто Богом, потому что то, что мир управляется Богом, верили всегда многие люди, сегодня, может быть, не все верят, но во времена Новозаветний, во времена Ветхозаветни, весь мир всегда думал и верил в то, что, Бог, что мир управляется Богом. Но чего хотели пророки Библии, чего хотел Господь, Он хотел, чтобы люди знали, что мир управляется не просто Богом, а Богом любвеобильным и Богом милосердным. Но здесь кто-то из вас может возразить, хорошо, если ты читаешь Библию, если мы читаем Библию, то во второзаконии мы можем найти, мы можем найти такие. Фразы, как «Если ты будешь соблюдать все, что я сказал тебе, то...» А если не будешь соблюдать, то... Куда деваться с этими, на первый взгляд, установленными жесткими правилами взаимоотношений, взаимозависимости, поступков от последствий, якобы, якобы Богом установлен. Что делать с этим? И здесь мы, дорогие друзья, должны не забыть, что Бог всегда говорит с людьми на их языке. И с чего начинаются эти, если можно так сказать, перечисления этих правил? Если ты будешь что, а если не будешь то, с чего начинается? Со слов «Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие. А потом, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. С чего начинается? Таким образом, Бог хочет сказать через своего пророка, выводя народ израильский в свободу, Он не заставляет их, он не говорит, теперь я заставляю вас жить по законам жизни. Почему он этого не делает? Потому что он знает, что никого невозможно заставить быть счастливым. Если у вас есть где-то знакомые, парочка знакомая, которые живут несчастно в браке, попробуйте их заставить быть счастливыми или если есть у вас человек, который больше склонен к пессимизму, попробуйте заставить его быть счастливым. Попробуйте ваших детей маленьких, у нас есть дети маленькие, годик, полтора, два, вот начинает хныкать. И вроде на ровном месте все есть, и сухой, и накормленный, и тепло, все, начинает вот нету настроения. Попробуйте заставить его быть счастливым. Вы будете иметь проблемы, правильно? Вы еще больше будете проблем иметь. Так вот, заставить быть счастливым невозможно. И потому Бог уже когда создавал человека, еще в момент создания мира, в последний день творения говорит, создадим человека по образу и подобию нашему. Интересно, он говорит создадим. И в русском переводе не не видно этой разницы, потому что говорится, что Бог создал животных, создал растения, рыб, птиц и так далее и тому подобное, а потом говорит, создадим человека. В еврейском тексте употреблено два разных глагола. Когда Библия повествует о сотворении мира, то применяется слово «бара». Бог творил, Бог «бара» делал. Сотворил животный мир, все окружающее. А когда тва- решил человека сотворить, то употребляется глагол нааса. Совершенно другой глагол, означающий, я сотворю что-то, что способно быть усовершенствованным. Когда Бог говорит, «Я, мы сотворим человека нааса, Он фактически говорит, я, творя это существо, усекаю себя в свободе, наделяя его свободой. Вы чувствуете, что уже на первых страницах Библии Бог хотел еврейскому народу, тогда открывая э, первые страницы, первые шаги в этом мире, открывая ему смысл творения, показать, «Я, сотворив тебя, настолько тебя высоко ценю, что усекаю себя в свободе, наделяя тебя ей». Только тогда, может быть, становится понятным выражение, записанное в Откровении 3 главе. «Все стою у двери и стучу». Если кто откроет. Он не говорит, я стою у двери, а потом долго стучу, но когда-то ворвусь. Если кто откроет. И эти слова книги Откровения корнями уходят в книгу Бытие. Там положен был этот принцип. Бог говорит, я тебе предлагаю жизнь. Избери жизнь. Я ее тебе дал. И я хочу, чтобы ты жил ни год, ни два, ни десять, вечно. И я хочу, чтобы ты живя не мучился, а чтобы качество твоей жизни было очень высоким. А потому есть совершенно определенные закономерности счастья, есть совершенно определенные закономерности благополучия. Я вот тебе их открываю, я от тебя не скрываю их. Вот они. И тебе даю хороший совет. Избери их, чтобы жил ты, а потомство твое на тебя глядящее учится от тебя и тоже живет. А те смотрят и учатся у тебя и тоже живут. Я хочу жизни. Что выбрал человек? Смерть. Что делает Бог. Вмешивается. Как он вмешивается? Он отдает он человека на откуп его избранию? Он уже к Адаму и еле бежит, когда, узна, когда понятно стало, что они выбрали, и спрашивает, Адам, где ты? И что делает его? Выгоняет? Прежде всего берет и одевает. Штанишки одевает ему, юбочку женщине, чтобы стыдно не было. Заботиться о ней, заботиться о нем. Он не отдает их на откуп его выбору, их выбору, но уже здесь проявляет что? Любовь. Мир не детерминирован. Мир не отдан на откуп какому-то слепому, злому закону, но отдан в руки Божии. И даже тогда, когда человек выбирает не то, что послужило бы ему во благо, Бог спасает его, как спасал бы любой отец, любая мама, мальчика, сунущего сунувшего палец в горячий чай. И появились волдыри. Кто виноват? Папа или мама? Мальчик. Но папа теперь будет еще бить вдобавок? Нет. Будет лечить. Будет успокаивать. будет будет вместе с ним страдать. Посмотрите в Библию, какого Бога она нам рисует. Чуть ли не на каждой странице Библии мы находим этого Бога, вмешивающегося в жизнь человека, сделавшего неверный выбор в пользу человека, а не против него. Давайте мы остановимся на секунду на истории потопа в библии говорится мы к этой истории возвращались уже неоднократно говорится или может быть чуть чуть раньше еще бог говорит проклята земля за тебя каину говорит проклята земля за тебя что это значит Мы в нашей культуре говорим, проклятие это что-то ужасное, это значит Бог какую-то чернь наслал на них, какой-то ужас какой-то на них наслал. Но если мы бы читали на самом деле в оригинальном тексте, то мы обнаруживаем, что вот это проклял Бог, Бог взял и отнял у человека ту власть, которую, которую он наделил его от начала творить, чтобы человек не самоуничтожился. И когда проклинает Каина, то что происходит? Что Каин вследствие проклятия должен сделать? Не будет больше земля тебе давать, говорит. Бог Каину, потому что она приняла кровь брата твоего. И что он ему советует? Придется тебе уйти. Ну, взял бы и оставил его здесь. Проклял бы землю так, чтобы она только терничала. И волчься ему, так сказать, производила. И оставил бы, пусть ест. Пусть наестся того, чего посеял. Нет, что делает Господь? Он говорит, я уйду, и Господь идет за ним. И Кем Каин становится первым горожанином. Строит город, Господь ему дарит. Младенца, он убийца. Вы бы убийцу сделали бы пебиситором, а Бог ему дает. А потом говорится о Ное. Ной был праведным в роде своем. И Бог говорит, в Библии говорится в русской, раскаялся Бог, что сотворил человека. Интересно, что в древнееврейском языке здесь нужно было бы это слово перевести, и Бог смирился. Бог успокоился с тем, что человек сделал выбор. Бог на протяжении всего времени до моих времен пытался и работал над человеком, чтобы его хоть как-то сохранить от последствий греха. Но люди все ужаснее и ужаснее становились. И тогда Бог, древнееврейское слово, употребляющееся здесь, используется всякий раз, когда описывается, если кто-то утешает другого от потери. Бог утешился. Когда мы это слово слышим, то думаем, о, странно как-то. Но если вы приходите к кому-то домой, у кого дорогой человек умер и хотите успокоить, хотите утешить, как происходит утешение? В чем суть утешения? Не в том ли, чтобы тому, кто пережил тяжелую потерю, помочь эту потерю Принять как факт, и вопреки ее жить дальше. Именно это слово употребляется там Бог, Бог решил, чела, решил успокоиться, решил согласиться с фактом выбора человека, и потому говорит: не жизни человеческая теперь будет 120 лет. Это следствие проклятия. Он не говорит, теперь вы вообще не будете жить. Но он говорит, я вас лишаю совершенно определенной власти, которую вы вам дал, которую вы не на добро для себя используете. И теперь вы будете жить не 700, не 800, не 900 лет, а 120 лет. Обратите внимание, что та же аргументировка, у нас сегодня нет времени читать эти тексты, но вы их все можете прочитать, что Бог говорит оценивая мир допотопный, что сердце человеческое исполнено зла во всякое время, уничтожу. А потом, когда Ной выходит из ковчега, он говорит, и показывает радугу в облаке, и говорит, сердце человеческое зло во всякое время, но я его не уничтожу. Странная какая-то аргументировка. Здесь сердце человеческое зло, потому я его уничтожу, а там человеческое зло, не буду никогда уничтожать. И вся проблема в том, что перевести в русский язык нюансы невозможно, а суть в том, что Бог говорит, я усеку, я сделаю все, чтобы вопреки его плохого, немудрого выбора, Человек все-таки еще мог жить и не лишил бы самого себя базы жизни. Я постараюсь изменить так все, чтобы человек мог жить. И изменяет Бог жизнь. И вот мы с вами живем уже после потопа сколько тысяч лет по Библии? Четыре тысячи лет. После двух тысяч лет до потопа Бог должен был уже лишить человека той власти, которой он был, потому что иначе человек уничтожил бы мир. Это все равно, что дать дебилу власть над красной кнопкой атомной бомбы. Мир не детерминирован. Мир не отдан на откуп закономерности слепой сделал получай но мир таков что бог везде и постоянно вмешивается в него чтобы показать свою власть человеку власть любви власть милости и власть желания поддерживать жизнь и потому иисус христос говорит мне должно делать дела «Кого? Про, пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я тьма миру, свет миру, что хотел Иисус Христос сказать, доколе я в мире, и я в этот мир пришел, чтобы чьи дела делать? Пославшего меня». А пославшего дела какие? Пославшего его дела. Если мы в историю человечества заглядываем, какие они? Не благили? Не в пользу ли человека? Не в пользу ли грешника? Не против него, направленные, а постоянно в пользу, в пользу, в пользу. Вопреки всего, что выбирает человек, вопреки всех глупых его выборов, Бог хранит ему жизнь. И не дает его на откуп посеянным человеком, семенам зла, ненависти, уничтожения. «Да коли я в мире? Я свет миру», — говорит Иисус Христос. Покинул Иисус Христос этот мир? Нет. Потому что ушед, возносясь из этого мира, что он сказал? Пошлю вам другого утешителя, который пришед, научит, наставит, будущее возвестит. Он с вами будет, а еще где будет? И в вас будет. Давайте, дорогие друзья, мы будем читать Библию. Давайте мы проникнемся характером Божиим. Давайте мы будем вглядываться в те руки, которые рядом с нами хранят нас. Ведут нас, благословляют нас. Давайте мы не будем отдаваться какими бы логическими, на первый взгляд, не выглядели бы аргументы людей, желающих доказать нам, что мир отдан на откуп каким-то закономерностям, не верить им, потому что это не есть правда Библии. Это даже не житейская правда. Даже Библию не надо брать в руки, чтобы заметить, что это даже не житейская правда. Не надо быть христианином. Это знают и атеисты. Если бы на самом деле мир был построен на принципы «сделай, получи», то он уже давным-давно погиб бы. И за этим всем скрывается милость и любовь Божия. Иисус говорит... Еще раз я читаю его слова в Евангелии от Иоанна. «Мне должно делать дела пославшего Меня». А как посылает Иисус Христос в мир и учеников своих? Он говорит, как послал Меня Отец, так Я посылаю вас. Это что значит сегодня? Какова наша функция в мире? Делать дела пославшего нас. Иисус Христос делал дела Отца Небесного. А мы чьи должны дела делать? Дела Иисуса Христа. Какими были его дела? Как он относился к немощным, слабым, грешникам, преступникам? Как он относился? Посмотрите на Голгофу. Посмотрите на висящего рядом с ним разбойника. Да, там было два. Один попросил и сказал, я хочу. А другой что хотел? Что у него была отнята возможность принять решение. Была отнята возможность сказать те же самые слова. Господи, хочу быть с тобой в раю. Отнята была? Нет. Заткнул Бог ему рот? Не смог он это, потому что его родители были плохие? Нет. Потому что он сделал такой выбор. Другой сделал другой выбор. Жизнь была его ужасной. А Иисус Христос что говорит? Говорю тебе, ныне же тебе говорю. Вот когда ты меня спрашиваешь, в этот момент я тебе говорю, будешь со мною в раю. Я хочу сказать вам, что всякий человек должен быть настолько глупым, что уже объяснения такой глупости в принципе не существует если он не выберет Господа, если он не выберет принципы жизни. Понятно, что мы, живя в плотском теле, греховном теле, не всегда сможем жить всеми правилами и всеми принципами, и все дела делать стопроцентно так, как делал пославший нас. Не сможем. Это тоже должно быть нам понятно. Но я уверяю вас, что тот, кто нас послал, Знал, что мы плоть. Знал, что мы слабы. И тем не менее, что сделал? Послал нас. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы постоянно делали выбор, приглашая его в нашу жизнь. Держась за его руку и прося милости, помощи, мудрости. Я хотел бы, Чтобы мы с собой взяли в жизнь, и не только на неделю, не только на месяц, на всю жизнь, которую Господь нам здесь подарит, до пришествия Иисуса Христа. Вот это посланничество, которое Иисус Христос нам, на нас возложил. Мы призваны делать Его дела. А Он на вопрос... Кто согрешил, он или родители его? Кто, где причины, он говорит, причин нет. Заботься не о том, чтобы выявить, где, кто и что, а заботься о чем? О твоем выборе. О том, каковы мотивы твоей жизни. О том, сознательно ли ты живешь, или ты как автомат вы плюнули тебя в жизнь ну и ты идешь со всеми толпой все так живут и я так живу господь хочет чтобы мы начали думать чтобы наши шаги наш э, выбор наш выбор всегда был следствием нашего духовного нашей духовной зрелости нашей духовной мудрости плодом который в нас творит господь через духа своего святого я хотел бы, чтобы вы именно этим были бы благословлены и радовались бы, и сделались бы, как Иисус Христос сказал самарянке у колодца, источником текущим в жизнь вечную. Иисус Христос был большим источником. Он мог сказать, пока я в мире, я свет миру. Из нас никто это сказать не может. Но Иисус Христос обещал и сказал, что если мы будем искать Его воли, если мы будем восторгаться Его принципами Царства Небесного, то мы сможем сделаться, пусть небольшим, но источником, текущим в жизнь вечную. И я именно это хотел бы, чтобы случилось с каждым из нас. Рано или поздно, если ты выбираешь Господа, это с тобой будет. Аминь.